0: Dios le bendiga, eh, par de cosas que eh, antes de, de empezar el, el mensaje, los que no tienen Biblia por favor levanten su mano y vamos a prestarle una Biblia, eh, así que los muchachos se van moviendo ahí, eh, Si puede, uno puede ir repartiendo de este lado y el otro se queda de este lado, eh, Manuel, si tú quieres pasa para acá, sí esta gente, de este lado, levanten su mano, los que necesitan Biblia, vamos, aquí leemos la Biblia, esto es una iglesia, de hecho aquí se reúne la iglesia, entonces ya ustedes saben, eh, si vinieron detrás de otra cosa, eh, eso es lo que, lo que leemos aquí, y en los que ellos reparten las Biblias, me gustaría que los muchachos de Seven Run, if you guys can please stand up, si se pueden poner de pie... No todos lo ven, pero tenemos un grupo, ellos estuvieron el año pasado aquí y denle un aplauso. Eh, van a estar trabajando con nosotros durante esta esta semana y le voy a pedir al pastor Martin, can you please can say hi to the church? Eh, Se pueden sentar, gracias. Eh, si ustedes oyen un delay que le están traduciendo, entonces lo los chistes lo oyen después de que toditos nosotros nos reímos. Eh, así que ya saben. Buen día. Good morning. It is a pleasure any time
1: I get to stand next to this man.
0: Es un placer para mí cada vez que tiene que pararse alrededor de este hombre.
1: Because this man represents all the God that I want to see. Okay. Porque este hombre
0: representa todo lo que yo puedo ver de 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 Dios. No le crean mucho, pero bueno. Él nada más me ve dos veces al año. So. It is our pleasure to be here. Nuestro, es un placer para
1: nosotros estar aquí y el
0: año pasado teníamos un grupo yeah. de jóvenes este año tenemos algunos del año pasado y otros nuevos porque están interesados en ver qué es el
1: círculo el
0: círculo es alabanza energizada
1: un pastor que salta más alto de lo que yo puedo saltar. And a little boy y un niño pequeño who has energy that
0: que, I want to have. que tiene energía que yo quiero
1: tener. Venimos
0: aquí a hacer relaciones. Queremos conocerlos, queremos conocer lo que ustedes están haciendo, queremos que ustedes nos conozcan. And above all, I look and I see the smiles. This is wonderful. We
1: come from a church. We love our church. We love the Lord.
0: But it is this. <laughs> When the music plays, sometimes, <laughs>
1: So I love my church. We Pero es maravilloso
0: que nuestros jóvenes vean lo que Dios puede hacer cuando hay fuego en el corazón de Gracias por la invitación. Así que hagan sentirlo como en casa y damos gracias a Dios porque gente como ellos pueden venir a apoyarnos y podemos trabajar juntos en la misma cosa detrás de la misma de la misma visión y eh, una cosa más antes de arrancar el mensaje la semana que viene celebramos el día del padre así que vamos a celebrarlo aquí también aplaudan a los papás que es lo que pasa entonces yo te sabe traigan a su papá eh, y tenemos un tiempo muy, muy especial eh, para todos. Como siempre va a ser un culto más breve, para que todos tengan la oportunidad después de, de salir y estar con eh, con sus familias. Perfecto. Y vamos a, a arrancar en el, día de, en el día de hoy. Esta semana, mientras yo miraba en televisión el juicio o parte del juicio que se hizo a O.J. Simpson... Eh, una audiencia sobre su posible libertad condicional. De hecho, primero me sorprendí porque yo no sabía que Joy Simpson estaba preso. O sea, no me recordaba de verdad. Lleva nueve años, dice Gladys, que ella tampoco. Eh, pero lo que me sorprendió fue por la razón que estuvo preso por nueve años. Le concedieron la libertad Condicional, eh, a, a, se veía un cierto cambio. Eh, yo que vi lo, el juicio a O.J. Simpson en los 90, estaba en la universidad. Algunos de ustedes estaban en, en el colegio. <ríe> eh, yo estaba terminando publicidad en la UAS. Eh, y siempre se mostraba como un hombre arrogante, eh, cara dura, muy seguro de que podría salir libre, y lo hizo. Ahora se veía un O.J. Simpson golpeado, más pasivo, con cierta humildad, no sé si es cotorra, pero era lo que se percibía, y con un deseo de de, de expresar verdaderamente que era otra otra persona. Eh, y la razón por la que lo apresaron es que a pesar de tener mucho dinero, este tipo decidió ir con eh, un grupo de amigos y hacer un robo a mano armada de propiedad que supuestamente le pertenecía a él. Y yo me, me preguntaba mientras estaba mirando eso, ¿qué clase de persona, después de salir de un lío en el que muchas personas piensan que él, fue, que él era culpable? ¿Listo? ¿Cómo tú vuelves a hacer algo que de hecho puede amenazar Toda tu seguridad, incluso tu seguridad anterior. Pero tenemos gente mente así. Y mientras me hacía esta pregunta, ese mismo día estaba buscando en, en, en mi Biblia donde, donde me tocaba leer en ese momento y encontré la historia del rey Acas. Muchos no leen el Antiguo Testamento y los reyes por toda la genealogía y todas las cuestiones o lo que sea, pero eh, de, de hecho son historias sumamente... Interesantes. Y esta es cómo comienza la historia de este rey. Segunda de Crónicas 28.1. Acas tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. De hecho, su papá era un buen ejemplo. Eh, y su abuelo era también un buen ejemplo, pero este hombre, eh, si usted lee ese primer versículo y luego se extiende a través del, cap del capítulo, se va a dar cuenta que él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, es subestimar su maldad. Uno puede pensar, que fue? Se robó un semáforo, no pagaba el impuesto porque era el rey, quería los caballos de otra gente, no ayudaba a cruzar a la doñita a la calle. Eh, pero no, eh, eh, yo fuese el escritor de este libro bíblico y vaya, eh, eh, lo pusiera como, como de cierta manera es, esto es lo que este tipo hizo, él desafió a Dios como rey y decidió apartarse del camino del Señor empedernidamente, decidió adorar públicamente a otros dioses, aquí hay unos versículos para que ustedes lo vean, quemó algunos de sus hijos en sacrificio a Moloch Molok era un dios moabita. Moabita es otro grupo semita junto de la familia de los hebreos. Eh, y en las montañas, como una forma de que este dios concediera cosas a la gente, la gente o quemaba la espalda de sus hijos, es decir, los bebés pequeños los quemaban, tenían que tener entre, entre cero y dos años para hacer esto, lo pasaban por el fuego o simplemente lo veían quemarse. ¿Qué clase de persona? No, no podemos parar ahí y ya. ¿Qué clase de persona hace eso? O sea, yo ni siquiera quiero pensar que Benjamín una vez se quemó con una plancha eh, y, y se le hizo una, una bola del tamaño de, de, de una pelota de tenis, y Noelia no pudo ir al médico, yo tuve que ir a sangre fría, solamente con anestesia local, se lo cortaron. Y yo no aguantaba el sufrimiento. O sea, yo estaba como, como cuando a alguien le hacen algo y te duele a ti, a mí me dolía, yo creo que de la misma manera que a él le estaba doliendo. Y este tipo quemó a sus hijos. practicó todas las religiones contrarias a Dios. Regaló los utensilios del templo, que no eran de bocina o esto lo otro, sino cosas con las que se adoraban al Señor. Dijo: Hey, la silla, lo cosas, saquen todo de aquí. No, no vamos a adorar a Dios. Apagó la luz del templo, que decía la palabra que nunca debía de apagarse, sino que debía de estar siempre prendida, como en la Plaza Independencia, que está la llama que nunca se apaga de los padres de la patria. Así, por mil y pico de años, prendida esta luz. ¿Qué dijo? Apáguenme eso. Y cierran la puerta del templo. Y encima de eso puso basura en el frente del templo. Al punto que años después, cuando los levitas empezaron a limpiar el templo, duraron ocho días para llegar a la puerta. O sea, desde el atrio, es decir, imagínense el templo, tiene un patio anterior. Abren la puerta. Duraron ocho días limpiando para abrir la puerta del de, de, de lugar santo. A ese punto. Ese fue ese rey. El tipo era hardcore, era desafiante a Dios. Y todos hemos escuchado un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Cuando nosotros vemos un asesino en serie, en televisión, que finalmente lo agarran, o alguien que tiene cara de desquiciado de mental, que violó a una, a una niña, o una persona que eh, descaradamente robó mucho del dinero de, de, eh, del gobierno, o alguien que ha intentado atentar con su vida constantemente, ¿a dónde buscan primero los psicólogos? A su vida familiar. ¿Eh? Y cuando vemos en televisión que están hablando de estos tipos, ¿qué, qué nos dicen? dicen? bueno miren, él tuvo una vida muy traumática eh, record, debemos recordar como dijo su padre que su padre lo trancaba en la parte de atrás de la casa con candado y él gritaba toda la noche hasta que finalmente dijo voy a matar a todos voy a matar a, todos, la voy a matar. y cuando salió eso fue lo que hizo es consecuencia de la crianza por eso los padres deben de preocuparse de criar a sus hijos bien pero esto no es siempre es así eh, y está más que comprobado que cuando alguien decide puede cambiar su historia. Y es así como leemos que lo que este tipo le pasa, ustedes pueden leer el capítulo 28, el 29, el 30, es, es fascinante la, la, eh, la, la historia. Este tipo no solamente mató a sus hijos, sino que a causa de que él pecó contra Dios constantemente y descaradamente... Incluso otros de sus hijos fueron asesinados por personas que estaban en contra de él. Y el hijo que le quedaba le sucede en el trono, se llama Ezequías. Y uno puede pensar qué clase de persona va a ser alguien que fue a un rito donde sus hermanos fueron quemados. Yo he visto morir a dos o tres gente y yo tengo la imagen ahí. Imagínate ver morir a tu hermanito, bebé, por tu papá. ¿Qué tú estás pensando? Este tipo va a ser más desgraciado de la cuenta. Tiene toda la excusa para hacerlo. Pero cuando leemos de su hijo Ezequías, esto es lo que dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 2. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ni siquiera dicen el nombre de su papá, lo sabemos. Y era el tigre más desgraciado del universo a causa de la crianza que tuvo. Dice, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado, David. Y bueno, yo voy a hacer esta pregunta al final, pero estaría bueno hacerlo ahora. Aquí hay gente que han tenido pasado hardcore. Yo no sé de todos, pero full. Y algunos usan de excusa su pasado para actuar como actúan. En serio. Pero el mensaje tiene que continuar porque no se trata eh, de eso. E -e Ezequías Decidió, era sumamente joven, él tenía toda la excusa para ser otra clase de persona, pero él decidió hacer lo que era agradable ante los ojos del de Señor. Y es bueno hacer una, una paradita y ver hasta a modo de cómo hicimos un listado de su padre, hacer un listado también de la vida de de, de sequías, porque fue como si este joven de 25 años al ver que su papá estaba muriendo y que era la única persona que lo iba a suceder en el trono, él dijo voy a prepararme para lo primero que, 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 que para, para que lo primero que yo haga sea servirle a Dios y hacer lo que es correcto delante del Señor y esto es lo que lo que dice la palabra en 2 Crónicas 20 3 al 5 y verso 17 en el mes primero del primer año de su reinado, es decir, inmediatamente, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, todos, si no hay templo, y esto es cómo funcionan los judíos, si no hay templo, no hay oficio de templo. Los sacerdotes no tienen trabajo. Los levitas tampoco. Su lugar es en el templo. Esta gente tiene 16 años que no trabajan. Algunos nunca habían trabajado. Y él lo convoca y le dice, Él, imagínense ustedes diciéndole a un grupo de pastores, uno de ustedes, Pastores, pónganse la pila, abran, abran los templos, inviten a la gente a adorar a Dios. En vez de ellos decirle a Él, Él fue que le dijo, eh, a ellos, le dijo escúchenme santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres, el verso 10, saquen del santuario toda impureza el verso 17 dice, comenzaron a santificarse, ¿qué día? el día primero del mes primero ¿en qué mes entró eh, Ezequías a ser rey? el mes primero ¿qué día? él decidió vamos a poner la cosa en orden con el Señor el día primero es decir, este tipo le pusieron la corona y bajó. Se olvidó de todas las fiestas que tenían que ver con eso. Perdón, está grabando. Se olvidó de todas las fiestas que tenían que ver con eso. ¿Y qué dijo? Vamos a darle a esto. Vamos a hacer lo primero, primero. Hay mucho, Cuando un rey es malo, o sea, hay mucho desorden. Si leemos el capítulo anterior, la mitad de las mujeres de, 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 del pueblo la mitad de los hombres han muerto, otros han sido llevados cautivos a Siria, otros han sido llevados cautivos al norte, para la mitad de su reinado ya el norte se lo había llevado cautivo eh, a Siria, o sea, es decir, el pueblo está en caos, las murallas están en ruinas, los lugares desde donde se defiende la ciudad están caídos, Hay la economía abajo. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Vamos a reunirnos con el habitante económico. Vamos a reunirnos con el Señor de Obras Públicas. Vamos a nombrar a cada uno del los que se encuentran. ¿Pero qué él dijo? No. Vamos a meter mano con el Señor. El primer día. El primer día. Y eso me hace reflexionar de nosotros, que tenemos mucha cosa y metemos al Señor en el medio de toda la cosa cuando se hace el verdadero lío. Wow. Y si pasamos revista, esto es más o menos el historial de Ezequías. Decidió servir a Dios. Y obviamente eso no fue el primer día del primer mes, sino era algo que venía pasando. Él decidió que si ese era su padre, su pasado no iba a influir su futuro que si su familia había pasado por cosas fatales, su padre había matado a algunos de sus hermanos, otra gente había matado al resto de sus hermanos, mujeres muchísimas de su familia había muerto, eso no le iba a influenciar, él tenía que tener otra forma de vida. Abrió el templo, prendió la luz, motivó a otros a servir a Dios, cerró todos los templos paganos y se dedicó completamente al Señor el resto de su vida. Anteriormente leíamos que reinó 29 años él vivió para el Señor 29 años es decir 25 más 29 son 54 el resto de su vida yo le voy a servir a Dios y Dios tuvo con él su padre tuvo muchísimos problemas porque hizo lo contrario al Señor y tú puedes ver por la vida de su padre que si él hace lo contrario a lo que le pide el Señor y le pasan cosas malas, si yo hago lo que es la voluntad del Señor, ¿qué debe pasarme? Cosa buena. Eso es lo que se espera. Y por algo Ezequiel lo está haciendo. Él lo dice expresamente: volvámonos a Dios para que no nos pase como nuestros padres y como nuestras madres que fueron llevadas cautivas, que fueron eh, eh, asesinados. Miren cómo nosotros estamos en ruinas. Volvamos nuestro corazón al Señor para que el Señor esté de parte de nosotros. Y es lo que uno puede pensar: si tú le sirves, si el otro no le sirvió a Dios y le fue mal, yo le sirvo a Dios, ¿cómo me va a ir? Bien. Y cuando vamos en ese bien, así como nos sorprende la Biblia, me gusta, este, esta cuestión me, me, es como plot. Dice, después de estas muestras de fidelidad, es a propósito que te se ve el ahí. Full. ¿Cuánto me dicen amén? Me están durmiendo, ¿eh? No pasa. Eh, el rey Senaquerib de Asiria vino e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y esto era lo que estos tipo hacían. Rodeaban la ciudad y se quedaban ahí hasta que la gente no tuviera agua y no tuviera comida. Las ciudades eran cerradas. Todo lo que era agricultura, ganadería, pasaba fuera de la ciudad. Si la ciudad no tenía cómo entrar esas cosas, entonces la gente se moría de hambre. Y esta gente decidieron rodearla. Así. El hecho de que sirvamos a Dios no significa que nosotros no estaremos en problemas. Ahora, ¿cómo reacciona ante un problema una persona que le sirve realmente a Dios? Y tenemos que estar muy conscientes de eso, porque la mayor parte de los cristianos que yo conozco, cuando tú hablas con ellos en medio de sus problemas, te dicen, pero no le servimos a Dios. Una vez conocí a un pastor que estaba pasando por todos los problemas del mundo y me senté con, con alguien que era familiar de este pastor y estaba hablando conmigo porque me dijo vamos a orar vamos a orar por esta persona lo que sea y me decía pero esa persona le sirve al Señor yo no entiendo ¿por qué le están pasando este tipo de cosas? no se supone que si tú le sirves al Señor no te va a pasar absolutamente nada ¿cómo que dice ese coro de adoración? I believe I can fly Ay, ustedes se ríen, pero una vez yo vi un culto, es un paréntesis, me parte el mensaje, yo vi un culto en una iglesia así, gospel, de, de Moreno, en Estados Unidos, donde estaban cantando full el director de la oración, I believe I can fly, y todo el mundo tiraba el piso. I believe I can touch the sky, be think about it every and day. Yo me lo sé porque el carro público lo ponía mucho. El carro público, sí, el carro público... ¿sabes? yo no me montaba en carro público que ponían bachata no. yo iba una bachata, quitaba el clip y no me montaba no, lo volvía a poner, no, fuera eh, eso es lo que uno piensa cuando uno le sirve a Dios y uno camina dentro de esa confianza pero no siempre es así, tu fidelidad va a ser probada no hay forma de, de saber si realmente confías en Dios al menos que te veas en una situación donde tengas que confiar en Dios. Lo repito, no hay forma de saber si realmente confías en Dios al menos que te veas en una situación donde tengas que confiar en Dios. Y por eso es necesario muchas veces que a nosotros se nos rompa en el medio de algún punto algo. A mí me da miedo pensar en esto. Me ha pasado. No quiero que me vuelva a pasar, pero me va a volver a pasar. Yo lo sé. Porque no hay forma de crecer al menos que esos retos yo tenga que enfrentarlo. No hay forma de crecer al menos que tú tengas que enfrentar esos retos. Y la prueba de fidelidad es cómo tú reacciones en ese momento específico. Esa es la prueba de la fidelidad. Es muy fácil decir soy fiel a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil decirle soy fiel a Dios cuando se pueden pagar todas las cuentas. Cuando te va bien en tus relaciones matrimoniales, de noviazgo, o de amistad. Cuando te va bien en el colegio o en la universidad. Pero es muy difícil cuando tú estás orando por ese profesor desgraciado que quema a todo el mundo y te quema. Y tú oraste mucho por ese examen. Quizás debiste estudiar también, pero... Sí, un, un amigo que nosotros tenemos que ateo me dice, un sobrino me dijo que está orando por su examen. Fausto, ¿tú que eres pastor? ¿Qué tú opinas? ¿Él debe de estudiar o orar? Y bueno, yo creo que debería de orar si no tiene tiempo para estudiar. <risa> si tiene tiempo para estudiar, que estudie. Y después, que ore por sus nervios. Entonces, ¿qué hace Ezequías? En el momento donde tiene que demostrarle fidelidad a Dios, se muestra con temple. ¿Qué él dice? Y en esos, en esos tiempos había términos de guerra donde se avisaba: te vamos a invadir y te vamos a rodear. ¿Qué él hace? El camino desde Asiria, es decir, donde está Irán en el día de hoy, hasta Judá, moviendo miles de caballos y de camellos y hasta elefante que tenían los lo, lo, lo asirios, hasta allá es meses. Cuando él escucha que esta gente viene y lo invade, ¿qué hace? Entonces hace lo que debió, según la lógica humana, hacer primero. Edifica las murallas, pone una torre allí, fortifica todo. Como ellos van a cerrar los manantiales que están fuera de la ciudad, los cierra para que no haya, para que no beban agua ellos, sino que tengan las aguas, la gente que vive dentro de, de la ciudad, el tipo se mueve. Y mientras lo están amenazando de arriba, él está tranquilo. Todo bajo control. Pero todavía Senaquerib no ha llegado. Quien está ahí es uno de sus generales. El general se tiene que ir y Senaquerib llega. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 37, versículo 10 al 20. Finalmente llegamos a la, a la lectura de hoy. ¿Lo tienen? Isaías 37, del 10 al 20. ¿Lo tienen? Página para los que no saben buscar rápido... 5.70 en las Biblias verdes. El rey le manda una carta a Ezequías. Y esto es lo que dice la carta. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Esta gente eran despiadadas. Full. Las ciudades la dejaban plana. La gente la empalaban. Empalar es tomar un palo gordo, hacerle una puya arriba como una lanza y meterlo vivo. Y después lo despellejaban. Nadie había podido con este tipo. Han destruido por completo, verso 11, a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué tú crees que vas a ser la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, ya no gozan más. Arán, ya no hacen nada. Rezef, ya no rezan. Y el pueblo de Den que vivía en Telazar, eso en Chercha, ninguna de esas cosas tiene que ver ni con gozar, ni con rezar, ni con hacer... Mis antecesores lo destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Serfarbaín, de Ena y de Iva? Cierra. Ezequías, que se ha manejado bien hasta ahora, se copa. Pero si tú eres fiel a Dios, y tú le has sido fiel a Dios para que Dios luche por ti, ¿quién es que tiene que luchar por ti en ese momento? Y él hace una de las cosas que siempre me ha sorprendido. Él toma la carta... Dice, al principio, este mensaje, no deje que tu Dios en quien confía. Ah, perfecto. Él cogió la carta, se rasgó la ropa, se puso ropa de saco, caminó, no lo dice el pasado de Isaías, lo dice el pasado en Segunda de Crónicas, caminó hasta el templo, abrió la carta, la puso en el altar y dijo, resuelve. Eso es tuyo. Yo me imagino todo el mundo viendo al rey. ¡Pum! Se puso un saco que decía, ingenio <ríe> central romana. <ríe> ¿Y qué fue? ¿Se volvió loco el rey? <ríe> Caminando así con la carta. ¿A dónde va? ¡Abraham! <ríe> Oye, eso es tuyo. Ahí dice, el Dios en quien tú confías, ¿qué tú crees? Es para ti, no es para mí. ¡Wow! ¿Quién puede hacer eso? Porque eso es una cosa en la que nosotros estamos equivocados. A veces somos infieles a Dios y queremos que Dios resuelva. Y tú ves gente que no están con su, que están malavariando con su relación con Dios y que nada más sirven a Dios cuando la cosa no tan cuando la cosa tan bien o cuando quieren que Dios resuelva algo, poniéndole carta a Dios en su altar y que Dios resuelve. Resuelve, resuelve tú primero. Pon tu vida en orden. ¿Por qué? Porque primero tú resolviste con la muralla, pusiste a los soldados en la torre y sacaste el manantial de afuera para que tus enemigos no te embromen. No confiaste en el Señor. Pero cuando tú pones como prioridad, y cosas como esa pasaron dos veces en la vida de Ezequías, cuando tú pones como prioridad a Dios, tú puedes decirle a Dios de hecho el verso de hoy en el programa dice Salmo 121 8 el Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando ingreses de ahora para siempre no dejará que el sol te queme no dejarás que tropieces de noche pero a quién? y tenemos que hacer una pregunta ahora, está mi vida en orden con Dios porque es muy diferente los problemas sobre una persona que tiene su vida en orden con Dios a los problemas para una persona que no tiene su vida en orden con en el primer caso, los problemas vienen como una prueba y Dios lo ayuda. En el segundo caso, los problemas vienen a causa de malas decisiones y Dios tiene que ayudarte a que tú resuelvas con no seguir tomando malas decisiones. Pero si tú tomaste la decisión, resuelve, papá. Perdón, discúlpenme, pero no podemos vivir en esa bipolaridad. Eso me recuerda mucho, que una cosa es cuando las, como tú acabas de decir, las cosas te pasan porque te llega una prueba y una cosa es cargar con las consecuencias de las malas decisiones de uno. No hay más nada que decir. El resto del pasaje, ¿qué dice? Después de recibir la carta de los mensajeros y de leer, Ezequiel subió al templo y desplegó, la desplegó delante del Señor. En presencia del Señor el rey hizo la siguiente oración verso 16 oh señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel tú estás entronizado entre los poderosos querubines solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra solo tú creaste los cielos y la tierra inclínate oh señor y escucha abre los ojos oh señor y mira escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente es cierto señor que los reyes de Asiria han destruido a todas las naciones él no está mintiendo han arrojado el fuego de los dioses de esa nación y lo han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y como Dios tiene Wi-Fi a 150,800 giga, no sé cuánto se diga eso, en el momento en que Él estaba orando, el, el profeta Isaías que estaba haciendo algo en su casa. Y Dios le dice a Isaías, ve inmediatamente donde el rey Ezequías y dile, no tengas miedo. Porque yo lo voy a confundir. Y va a tener que regresar a su, a su, a su ciudad y lo van a matar. Y tú, estate tranquilo. Mantente firme porque Dios te ha dado la victoria. ¿Qué hizo Ezequías? Se quitó el saco que decía Ingenio Central Romana, se acotó en su cama. Cuando se levantaron al otro día, un grupo de los asirios que quedaban, la mayor parte de los soldados estaban muertos. ¿Cómo? Dios puso confusión en el campamento y empezaron a matarse unos con otros. Decidieron regresar a Siria. Cuando llegaron a Siria, el rey estaba adorando frente a su en su templo a uno de sus dioses y dos de sus hijos lo degollaron. ¿Fue un momento incómodo para Ezequías como servidor de Dios? Pues claro que sí. ¿Fue un momento de confusión para Ezequías como servidor de, de Dios? Claro que sí. ¿Ustedes creen que nada más es uno que se hace esa pregunta? Si yo le soy fiel a Dios, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Pero Ezequías había determinado hacer algo con su vida y era servirle a Dios. Y él había determinado servirle a Dios con su vida porque él sabía que cuando Dios... Está caminando contigo, Dios paga y Dios resuelve. Dios no es como los amiguitos que uno tiene que te invitan eh, a cenar y tú terminas pagando. Dios es que paga y Dios resuelve. Pero Dios resuelve con gente que ha decidido armar su vida alrededor de él. Ha puesto sus ojos en Jesús, en Dios. Conclusión y aplicación personal. El pasado no es una excusa. Si tú has puesto tu pasado como excusa, léete la vida de Sequías. Creo que tenía suficiente excusa para matar a todo los israelita y después guindarse el del cuello. Dos. Lo primero, primero, organiza tu vida alrededor de Dios. Si no lo has hecho, hazlo ahora. No lo deje para mañana. No lo deje para pasado mañana. Hazlo Hazlo hoy. Hoy decide, yo voy a organizar todo lo que falta alrededor del Señor. Limpia el templo, saca toda la basura que pusieron adelante, prende la luz, que otra vez vuelve el fuego del Señor a tu corazón. Tres, invita a otros a trabajar contigo. Ezequiel desde el principio dijo, ustedes que trabajan para mí, vengan, tenemos primero que servir a Dios. Cuatro, decide serle fiel a Dios de por vida, aún en medio de las pruebas. Y cuando vengan algunas cartas... Resuelve, no porque le estamos ordenando a Dios, sino porque Dios dijo: Si me eres fiel, yo voy a hacerte fiel. Tiempo de orar, digo, creo que está claro, no tiempo de orar y es tiempo de aplicar. Y una de las cosas que Ezequiel reconoció es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Tú eres rey. Tú eres el Dios. No hay otro Dios. Tú eres Dios. Y quizá lo primero que tenemos que, que reconocer, qué ídolos, qué cosas hay a las que nosotros le hemos entregado nuestro corazón. qué estamos organizando primero. En vez de primero organizarnos alrededor de la voluntad de Dios. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Y esta es una oración personal en principio. Le voy a pedir al grupo de oración que vaya pasando. Y analiza tu corazón, analízate. Si eres fiel a Dios, dile Señor, ayúdame a seguirte siendo fiel, aún en momentos de prueba. Si estás siendo fiel y estás pasando por un momento de prueba, dile Señor, esto no es fácil ayúdame si no estás siendo fiel a Dios y no hay pruebas llegarán por tus malas decisiones perdón pero tengo que decírtelo y si no estás siendo fiel a Dios y estás en medio de una prueba por tus malas decisiones pon tu corazón en el Señor entonces este minuto este es tu tiempo con Dios luego yo quiero cerrar en oración y que adoremos juntos al Señor. Amén. Este es tu tiempo con Dios.